0: Hey Gens, zijn so, we weer. daar zijn we weer. Ja. Deze keer helaas zonder leek van de week, ja, maar, maar wel we een gaan. extra leuk actueel onderwerp. Jullie hoorden net
1: al Thierry Baudet. Ja, misschien een beetje een vaag momentje, maar als je hem een keer hebt gehoord, dan herken je hem zeker. Okay. En de micro, onze microfoon staat volgens mij ook aan. Dus ja, we hebben hem ook. aangezet op bezoek
0: van, ja. uh, van Jerry. Thierry <laughs> <laughs> Baudet. Nee, want we gaan het vandaag hebben over de provinciale verkiezingen die daaraan komen. We hebben daar uh, één persoon centraal gesteld die een beetje misschien is van de professionele verkiezingen, vooral de Eerste Kamer, vertegenwoordigt. Maar uh, daar later uh, straks meer uh, over. Kun je graag nog even weten, Vincent, uh, hoe gaat het eigenlijk met jou? Leuke, lekkere twee weken achter de rug? Ja, het gaat goed. Uh,
1: rustig. Uh, ik heb allemaal, allemaal dingen gaande. Ik probeer uh, mijn slaapritme te verbeteren, daar ben ik heel druk mee. Dus, uh, Knap hoor, en hoe doe je dat dan? Nou ja, gewoon beginnen. Dat is eigenlijk het hele ei. Beginnen met slapen. <laughs> beginnen met slapen en dan. Of weer beginnen met opstaan. Ja, nee, beginnen met opstaan. En dan uh, ben je s'avonds eerder moe en dan ga je naar bed en dan zo kom je erin. Dus uh, nee, ik probeer nu gewoon elke dag 7 uur uh, echt naast mijn bed te staan. Ik heb een kleine tip van jou gehad om je
0: wekker uh, ver van je bed neer te leggen zodat je eruit moet om hem uit te zetten. Dat werkt ja, heel goed. Ja, dus, dat is echt een tip als je denkt: ik nou, kom, kom lastig mijn bed uit. Zet je, je wekker op je telefoon en leg je je telefoon ergens anders in je kamer neer, niet in je bed. Zodat ja. je echt eruit moet. Echt top. Iets minder leuk voor je
1: huisgenoten die dan uh, je wekker zo lang horen gaan. Maar goed, dat, uh, dat is niet anders. Uh, en voor de rest, uh, afgelopen woensdag, uh, laatste college gehad. Ooit. Oh, dus is dat was wel uh, een historisch uh, melkpaal voor mezelf. Hoop je dan hè, Misschien Hoop je dan. dan, ja. Nou, in principe wel. Ja, eigenlijk wel. Oké. Okay. Het is, uh, ja, hoe dan ook. Je bent al afgestudeerd. Ja, dat is zo goed als scriptie schrijven, maar ja, dat is eigenlijk ook gewoon een invul, uh, invul oefening. En, uh, en ik ben naar Vice geweest, yeah. uh, een film over uh, Vice-president Dick Cheney van de Verenigde Staten, yeah. van, uh, ten tijde van uh, George Bush, George W. Bush, uh, uh-huh. de tweede. Yeah. Uh, met de over Irak-oorlog. Over, uh, ook met de Irak-oorlog, uh-huh. ja. En, uh, Begin 2000 hebben we het dan over. Dan hebben we het over 2000, ja. Yeah. Uh, en... Uh, ja, dat ging over zijn leven en hoe hij eigenlijk veel, veel invloed had uh, op de achtergrond. Uh, hoe hij Bush uh, echt kon bespelen. Nou is dat Bush over het algemeen wel bekend als n- best wel naïef en mm-hmm. uh, niet heel slim. Uh, maar d- het is heel leuk gedaan. Beetje absurdistisch. Ja, uh, maar, maar wel hist- uh, historisch veranderd. Ik vond het op zich, juist door dat absurdistische oh, leek maar... het echter ofzo. Omdat je ook ja. constant zo uh, weer geconfronteerd mee werd hoe gek het eigenlijk is, geschiedenis. Ja. De realiteit. <laughs> uh, dus dat is mijn, uh, mijn uh, filmtip
0: van deze week. We Ga ja. naar Vice. Goeie, leuk. En uh, jouw historische uh, twee weken? Ja, je zou het denken, wel bijna weer vergeten. Maar uh, hè, 5 maart uh, 2019, schrijf het in je agenda. Onthoud het. Vier en overwinning van Ajax, Broe-Madrid. Dat gaan wij nooit, no- <laughs> no- no- nooit meer meemaken. Ik krijg weer keer als ik het naar ben. Leg. Ik dacht, ja. daarna moest ik werken. Ik heb de hele dag niks gedaan. Ik heb alles opgezogen wat over die wedstrijd ging. Alle films gezien. Alle verhalen gelezen. Iedereen zijn Twitter-account uh, doorgelezen. En gewoon echt alles geluisterd. Ja. Van studio voetbal heb ik teruggekeken. Wat ik nooit Alle programma's over voetbal die ik nooit kijk heb ik juist gekeken om die <lacht> wedstrijd. Dus uh, ja, dat is, en dat is eigenlijk het enige wat historisch gebeurd is de afgelopen twee weken. Ja, dat is dat niet overtref. Nee. Nee, nee.
1: nee, ik zit uh, nu, als, nu al klaar voor, uh, om kaarten te kopen voor de thuiswedstrijd. Om als eerste in de reis te staan online. Uh, <lacht> en ik hoop dat het gaat lukken. Thuis tegen Juventus. Denk het niet.
0: ben <lacht> Nee, ik denk het ook niet. Oké, okay, nou, goed om te weten. En uh, laten we verder gaan met uh, serieuzere dingen. Laten we overgaan naar het verhaal van uh, Carrie uh, Pothuis-Smit.
1: Uh, ja, volgens mij hebben wij op 20 maart statenverkiezingen. 20 maart, stem ze weg. Ik vind het uh, eigenlijk een beetje
0: naar de kiezer toe niet helemaal netjes. En alle asociale plannen van Rutte zullen wij in de Eerste Kamer stoppen. Hij wordt indirect verkozen, en dat betekent dat, hem, dat, dat ons wat meer bescheidenheid uh, uh, past.
1: Ja, we hoorden hier uh, de fractievoorzitters, uh, of de lijsttrekkers. Uh, van de Eerste Kamerverkiezingen. van dit jaar. Van dit jaar, ja. Uh, aan het woord. Um, um, wat hebben deze verkiezingen, die dus aanstaande woensdag zijn, 20 maart? Uh, wat hebben die te maken met uh, Carrie Smit? Uh, Kari Pothuis-Smit. Kari Pothuis-Smit is de meisjesnaam. Dat uh, zou we wel goed doen, denk ik. Als dat zo zeg. Uh, Maar wat heeft dat te maken met met de Eerste Kamerverkiezingen... en eigenlijk de Provinciale Statenverkiezingen? Want dat
0: is eigenlijk wat het is natuurlijk. Ja, als je... Tenminste, als ik denk aan de provincie... dan denk je dat het vooral gaat over alles eigenlijk wat je om je heen ziet. Dus de wegen, woonwijken... kort gezegd de ruimtelijke ordening van de provincie. Ja. Maar eigenlijk, of misschien nog wel belangrijker... Voor mij, voor mij persoonlijk bijvoorbeeld, uh, is dat de provinciale verkiezing eigenlijk een trapsgewijze verkiezing is uh, voor de Eerste Kamer. Ja. Want uh, degenen van de provincie die stemmen over drie maanden, uh, dus senatoren voor de Eerste Kamer. Uh, en ik weet niet of jij precies weet wat de Eerste Kamer doet... Uh, nou, de Eerste
1: Kamer, als ik het goed heb, dan moeten we even terug naar uh, Montesquieu, scheiding der machten. Ja, zo. En uh, daar gaat het over de... Wet... Franse Revolutie hebben we het dan Frans over. Franse Revolutie hebben we het dan over, waarin ja. eigenlijk duidelijk wordt dat, een, dat, het, dat uh, het maken van wetten een aparte, uh, een aparte kamer, een aparte eenheid moet, moet zijn dan, dan, de dan, dan degenen die het... Uh, controleren. Ja. Die toetsen de eerste kamer toetst de wetten die gemaakt en bedacht zijn in de tweede kamer toetst dat aan de grondwet ja. en aan de ja en
0: daarmee aan de rechtsstaat of ja. het uh, juridisch eigenlijk uh, wel klopt. Ja, dus dat uh, ja daar heb je helemaal goed. goed ja. Ze zijn gewoon uh, ja ze testen gewoon en ze bepalen van nou dus een wetvoorstel gedaan in de tweede kamer door de coalitie bijvoorbeeld. Dus nu door ChristenUnie, CDA, VVD. En D66, die hebben een wet bedacht en dan gaat het door de Eerste Kamer heen en dan beslissen zij met z'n allen of ze het eens of oneens zijn met die wet en dan komt hij erdoor. Ja, en dit, uh, zijn,
1: uh, dit zijn wel dezelfde partijen die in de Eerste Kamer ja. zitten, dus dat zijn wel politieke partijen, maar uh, het idee is dat het enigszins afstaat van de dagelijkse politiek en ook ja. iets, uh, iets meer een afstand bewaard naar um, ja, ook meer het volk, denk ik. En om het niet ja. meer een hoger, uh,
0: van een hogere afstand uh, te, te beschouwen. Ja, dus dan, als je dan kijkt naar de geschiedenis van de Eerste Kamer, dan zie je ook dat daar voornamelijk, uh, nou is opgericht in 1815, hè. Nederland was weer uh, op zichzelf, uh, los van Frankrijk. Ja. En dan zie je dat daar vooral hele nou, adelen in zaten en uh, uh, ja, hoge heren, uh, hoge heren het waren. Dat, ja. En dat is wel grappig hoe het dan begonnen is. En 1815 zet de democratie dan echt voet aan wal, misschien wel in Nederland. En de, de Tweede Kamer komt er. Uh, maar de koning denkt van ja, ik wil niet mijn hele macht meteen opgeven. En ik geef een stukje, of ik wil nog een stok, stok achter de deur hebben. En ik bepaal wie in de, in, in de Eerste Kamer komen. En op die manier kon hij toch nog zijn zegje doen over die, uh, die wetsvoorstellen. Is dat in de tussentijd wel een beetje veranderd. Je krijgt in 1848 uh, met Torbek. Uh, die, ja, die, de, grondwet. de grondwet. ja, die, die wijst het allemaal een beetje. Dan mogen er ook nog mensen in zitten die genoeg geld hebben. Dus als je eenmaal genoeg geld verdient, dan kom je ook in de, in de Eerste Kamer. Ja, census, kiesrecht. En dan kunnen zij echt hun, uh, hun stem geven over de, uh, over de wetten. En dan is de koning uh, iets meer buitenspel gezet. Uh, ja, en dat ontwikkelt zich zo door. Maar wat je net al zei inderdaad, ze hebben wel iets een afstand tot, de, tot het volk, maar ook wel een afstand tot de politiek. Want ze komen alleen maar elke dinsdag bij elkaar. Het is echt, ja. voor iedereen die daarin zit, is het een nevenfunctie. Ja. Dus uh, ik las ook bijvoorbeeld dat uh, de mensen in de Eerste Kamer gemiddeld zes banen hebben. Of zes functies waar dit er dan één van is. En dan zitten ze gewoon de hele dag bij elkaar. En dan wordt er alleen de hele dag gestemd over wetten die ze dan goed of, uh, of afkeuren.
1: Ja, ja, volgens mij is, is het ook iets bij Zondag met Lubach over geweest dat er in, ook één iemand was en die heeft die had een paar honderd uh, nevenfuncties. Yeah. Uh, dus uh, ja, dit, is,
0: dit is geen dagelijkse,
1: dagelijkse beroep.
0: Nee, nee, je bent er wel druk mee, want al heet het ben je bezig met inlezen. Maar het is inderdaad geen, je bent er niet ja. van maandag tot en met vrijdag mee bezig, want je doet er nog iets naast. En misschien is het wel leuk om te, om te vermelden dat de Eerste Kamer, uh, ik denk dat jij wel weet waar dat zit, als je denkt aan het grote Dicté van de Nederlandse taal, de fluwelen groene bankjes, ja. daar komen ze bijeen. Dat is dus nog steeds het oudste... Uh, parlementaire gebouw, dat ook nog in gebruik is. Het is al gebouwd in uh, 1650 uit mijn hoofd, rond die tijd. En het is nog steeds is, uh, in gebruik. en Nog steeds is het heel klein, kruipt door, door, Maar ze komen daar nog steeds uh, bij elkaar. Ja.
1: Nou. En onze individu van de week, ja. uh, Carrie Hij Smit, ja. uh, werd geboren nadat dit eigenlijk allemaal uh, steeds democratischer werd en mm-hmm. steeds uh, verder van de koning af ging staan en dichter bij, uh, bij wat we het vandaag kennen. Want ze werd geboren in 1872, ja. 12 uh, februari, mm-hmm. in Amsterdam. Ja. Um, en daar werd zij geboren als uh, dochter van, uh, ja, in een goed Ja, en, uh, en, en, in een welgesteld gezin. Ja. Ja,
0: haar vader was uh, effectenmakelaar en had een, had een eigen zaak in, in IJzerwaren. Dus uh, ja, ze hoorde gewoon bij de gegoede burgerij op dat moment. Ja, en zij deed eigenlijk iets wat de
1: meeste meisjes niet deden uh, uit die generatie. Ze ging namelijk, ze ging doorleren. Yeah. Ze ging niet uh, gelijk trouwen met een man om vervolgens uh, thuis voor de kinderen en voor het eten te zorgen. Maar zij ging naar, uh, naar de kweekschool in Arnhem. Ja, voor
0: onderwij- onderwijs is een goede naam hè? kweekschool. Ja, kweekschool. Dat is een andere naam voor, uh, ja, de pabo zouden we het nu noemen. Denk het wel, ja. En dat was al een paar 13e, dus moet je nagaan. Ja. Uh, dan ga je zo vroeg al weg van je ouders en dan... Uh... Ja. Keihard leren om uh, onderwijzer te worden. En dan, als ze dan klaar is met haar studie of met haar, ja, met haar kweekschool, dan gaat ze naar. Ja, uh, op 18e, uh, Ja, gaat ze naar Haarlem. Ja. En dan komt ze eigenlijk weer in hetzelfde milieu terecht als uh, daarvoor. En ze gaat uh, aan de gegoede uh, kinderen lesgeven. Maar ze vindt dat niet zo interessant. Uh, ...wordt duidelijk uit haar biografie. Dus uh, zij gaat uh, naar, uh, naar Amsterdam... ...en dan gaat ze uh, lesgeven aan, aan, in arbeidsgezinnen... ...en vooral aan kinderen uit arbeidsgezinnen. Ja. En uiteindelijk komt ze terecht bij het bijzonder onderwijs... ...van het uh, Burgerweeshuis uh, in, uh, in Amsterdam. En dan zie je ook al haar eerste tekenen van haar... Uh, ...ja, hoe zeg je dat? Haar sympathie voor het uh, proletariaat. Ja, want dan... Wat, ze komt dus uit een
1: goed milieu. Ja. En dit is eigenlijk de, de, dat ze voor de klas staat uh, voor wat armere kinderen. En ja. later dus in dat uh, burgerweeshuis komt ze er pas achter wat er eigenlijk voor armoede en ellende ook wel is in, uh, in de maatschappij. En dan uh, ja, worden die uh, socialistische uh, uh, gevoelens van haar uh, aangewakkerd. Ja. En uh, de, dan wordt zij ook lid van de
0: jongerenafdeling van de SDAP. Ja, naar, naar een, een toespraak van, van Troelstra. Troelstra. In die tijd ging ze in de weekenden ging ze langs uh, uh, bij de vrouwen in de krotwoningen. Dat, ze dan, dat, dat lees je dan overal. en dan, Dat zijn dan gewoon de woningen in de Jordaan bijvoorbeeld nu. Waar ja. dan de, de arbeiders uh, woonden. En dan de, de mannen vaak uh, hun geld allemaal uitgaven aan, uh, aan drank. En de vrouwen uh, met het handen in hun haar zetten, ging zij daar langs. Uh, ja, want die en... SDAP, dat is de voor wil
1: even op? zeggen dat dat de voorloper is van de PvdA, van, de P van, de A, van ja. nu. Ja. En uh, die Troelstra, uh, waar zij dus door geïnspireerd uh, is gered, ja. is ook wel de Nederlandse uh, Lenin genoemd, ja. genoemd. Hij heeft ook een uh, staatsgreep uh, geprobeerd te plegen ja. in de jaren 20. Als ik, als ik ja, het ja goed de doen. mislukking van... Uh, ja. En hij, en hij heeft... volledig mislukt is, ja. overigens.
0: Wist je trouwens ook dat Troelstra uh, gezorgd ge- heeft voor een legeropstand in Harskamp in 1918? Nee? Oké. Okay. Hij heeft dat aangezet en toen heeft het leger, is, uh, net als in Rusland, uh, heeft het werk neergelegd. En wat fikjes, ges- of, ja, wat branden gestoken op de, de, de karzijnen in Harskamp. Maar uiteindelijk is het daarbij gebleven.
1: Ja, ja Nederland is gewoon helemaal niet... Die, die,
0: die, die was er niet Nederland aan zijn,
1: voor. Die, die, die doen dat niet. Die gaan nee. niet rebelleren. Ze zijn gewoon netjes. Ja. Gewoon thuis zitten, aardappelen eten en geld
0: verdienen. Ja. Maar... Maar die Potter Smit daarentegen. Zij, zij, ja. Ja, zij, nee, zij uh, hield zich daarmee bezig en met, met die dingen. En ze gaat dan. Uh, in 1905 richt zij een blaadje op de proletarische vrouw. En dat is dan Goeie onder, naam. Ja, een hele goede naam. Dat is dan onder, de, onder uh, ja, zij is dan de, de redactie en als een blaadje van of de vrouwenafdeling van de, van de SDAP. En uh, door middel van dat blaadje proberen zij een beetje punten op de agenda te zetten van de partij. Die dan eventueel later uh, zouden meegenomen worden in. Uh, ja. uh, in partijen, ook, of beleid.
1: Ook en een dat... beetje om het met de vrouwelijke uh, de doelgroep aan te spreken... en wat, wat er speelt in hun, uh, in hun dagelijks leven. Zo kon je naast uh, informatie over echt politieke zaken... Uh, ook wel lichtere kost vinden. Bijvoorbeeld artikelen over voeding, uh, hygiëne, opvoeding. Uh, er stond ook een eigen kookrubriek uh, in. En een, uh, um, een, ja, een ton zorgde voor ontspanning... Mm-hmm. Dus dus het was niet alleen maar echt uh, echt een politiek vrouwenblad. Ze wilden juist denk ik ook die grotere uh, doelgroep uh, erbij betrekken. En uh, als raadslid van uh, van Amsterdam uh, richtte zich zich eigenlijk ook uh, voornamelijk op op vrouwenzaken. Of in ieder geval in die tijd. En uh, ook omdat daar nog niet zoveel... uh, Um, aandacht voor was. Aandacht voor was. Ja. En misschien ja, was het niet, ook niet echt dat zij het zag als vrouwenzaken... maar meer als zaken die op dat moment in die samenleving... Uh, invloed hadden op, uh, op het dagelijks leven van vrouwen. Ja. Uh, in Amsterdam richt zich op badhuizen, op was- en strijkinrichtingen. Uh, kinderbewaarplaatsen uh, werd het genoemd, uh, ja, de huidige crashes. Uh-huh. Uh, en consultatiebureaus, dus uh, ja, voor baby's. Um, en in de Eerste Kamer zetten ze dat eigenlijk ook weer voort... Uh, ...betaald zwangerschapsverlof, uh, uh, regeringsplannen tegen uh, tegen de beperking van uh, van het werken van uh, van ambtenaren, van vrouwelijke ambtenaren... ...als zij eenmaal getrouwd waren. Dat uh, dat mocht toen niet, dan moest je stoppen met werken. Ja, dus
0: als je ging trouwen, dan moest je stoppen met werken.
1: Dat was gewoon een een wet. Ja, dat was een wet. Uh, (laughs) Sterker nog, het is eigenlijk tot 1956... Uh, mochten vrouwen niks in een, geen grote aankopen doen in een winkel, geen wasmachine gaan kopen zonder een getekende toestemming van, uh, van hun man. Echt? Ja, ze ja. waren handelsonbekwaam tot 1956. Echt? Ja. Heftig. Dus uh, ook uh, uh, Carrie uh, potti smit moest, uh, <laughs> ze was eerste Kamerlid, uh, eerste kamerlid maar ja. ze moest alsnog aan haar man uh, toestemming vragen om, uh, om iets te kopen. Om een en, dienstauto uh, te kopen, yeah. om, om in Den Haag te geraken. Ja.
0: Dus eigenlijk ja, dus dan, dus speelt gewoon in op de problemen die ontstaan... ...nadat uh, dat er veel tweeverdieners zijn, laten we zeggen. Of nou, tweeverdieners, m- vrouwen gaan ook werken. Want ik heb ook gelezen dat zij uh, uh, avondscholing uh, bood in Amsterdam aan uh, werkende vrouwen. Dus vrouwen die overdag in de sigaren moesten vouwen of uh, in de drukkerij werkten... Uh, ...die bood ze dan s avonds, uh, uh, avondscholing aan, omdat ze natuurlijk ook onderwijs was... Ja. En zo zie je dat dat eigenlijk daar, daar helemaal op inspeelt haar, met haar beleidsplannen. Ja, ja want haar, het was ook
1: dat haar gezinssituatie dat allemaal toeliet. Uh, de man waarmee ze getrouwd was, die uh, de, de, wordt ook wel betiteld als, als een van de eerste flexwerkers. Ja, daar moet je altijd mee oppassen natuurlijk. Maar uh, hij werkte dan een paar dagen vanuit huis en daardoor kon zij ook uh, buitenshuis uh, Ja, want ze had wel drie kinderen. Ja, ja ze had ja. wel kinderen, dus uh, daar moest natuurlijk wel gewoon voor gezorgd worden. Oké. Okay. Uh, maar d- dat was niet alles uh, wat ze ook internationaal uh, deed. Zij uh, deed zij van allerlei dingen voor, uh, voor vrouwen. Mm-hmm.
0: Ja, ja, en oh. daar was ze dan was ze ook uh, heel erg druk mee, want ze was meerdere keren aanwezig bij de internationale vrouwencongressen, die steeds meer opkwamen. Dat waren dan gewoon allerlei vrouwen uit de hele wereld, vooral nou, uit de hele wereld uit West-Europa die zich verenigden en uh, zich daar uh, druk en hard maakten voor uh, vrouwenkiesrecht. kiesrecht. En op zo'n internationale vrouwencongres waar zij was, is ook besloten uh, tot de internationale vrouwendag. Die we ook vorige week uh, gevierd hebben met z'n allen. Want jij was er ook bij. Nee, grapje. <laughs> maar ja, dus dat is, dat is iets wa- wat nog steeds bezig is. Uh, en uiteindelijk, uh, nou ja, uh, dat, ja want be- behaalt dat... ze haar doel. Want in ja. 1918 wordt het uh, passief vrouwkiesrecht ingevoerd. Ja. En het grappig is eigenlijk, of het grappig, of misschien ook wel een beetje het zielige voor Carrie potthuis smit uh, als wij denken aan vrouwenkiesrecht, dan, dan is wel een v- bij mij de gewoon naam die omkomt is Suus uh, Groenewegen. Groeneweg. Groeneweg, sorry. Ja. De eerste vrouw uh, in de Tweede Kamer. En zij had eigenlijk stiekem gehoopt dat, uh, dat zij dat zou worden, die eerste vrouw in de, in ja. de Tweede Kamer. K- ja, kan Ja. Maar zij weet dat niet. Maar uiteindelijk uh, werd zij wel de eerste vrouw in de Eerste Kamer. Ja. Zij
1: werd... Ja, want dat in 1919, dus uh, het moment dat dat uh, passief vrouwenkiesrecht wordt ingevoerd. Uh, misschien is het goed om te vermelden dat dat passief uh, vrouwenkiesrecht betekent dat je gekozen kan worden, maar zelf nog niet mag stemmen. Ja. is eigenlijk redelijk raar is, dat ja. je wel echt in die politiek mag zitten, maar je mag, je mag niet stemmen. Niet mee beslissen. Het is heel raar. Ja. Uh, maar in ieder geval, dus op dat moment mag op haar gestemd worden in 1919. En dat gebeurt dan ook, uh, dan komt zij in de Raad van, uh, van Amsterdam. Ja. En dat is uh, dan eigenlijk haar eerste functie in het uh, politiek politiek leven. En uh, daardoor komt zij ook een beetje op de radar van de de politiek en de mensen die daarover gaan. En uh, wordt zij vervolgens uh, voorgedragen door de Provinciale Staten van Noord-Holland om uh, naar de Eerste Kamer uh, afgevaardigd te worden. En zodoende komt zij dan daar terecht en niet in die Tweede Kamer wat ze misschien uh, liever wel had gewild. En dat wordt dus die die Suze Groeneweg.
0: Ja, dus dat is eigenlijk hetzelfde wat er dus nu gebeurt. Hè? Dus via de provinciale staten kom je. Ja, Is de, ja, is de kans groot dat je in de Eerste Kamer komt? Maar in ieder geval, de provinciale staten hebben heel veel invloed op die, uh, op die Eerste Kamer. En uh, weet je eigenlijk waar, waar zij zich uh, hard voor maakten in die Eerste Kamer?
1: Ja, ik heb daar wel wat dingetjes over gelezen, inderdaad. Dat zijn uh, ja, ik, ja, dingen die we misschien nu zouden bestempelen als uh, vrouwendingetjes. Ja, of niet? Ja,
0: viel me ook wel een beetje op. Ja, en dat is ook wel grappig als je, uh, als je... Maar kijkt. misschien
1: ook niet, want zij was natuurlijk de eerste keer
0: dat zo'n vrouwenstem zich kon laten horen. Ja. Ja, dus dat is misschien ook wel de eerste keer dat het echt duidelijk ja, werd van dat, dat, het dat het probleem was. Want ja. we hebben het dan over bijvoorbeeld die, dat, het drankmisbruik van mannen. Ja. En het ontw- de ontwapening van Nederland maakte zij, uh, maakte zij zich hard voor. Maar vooral inderdaad uh, geheel onthouding in Nederland. Zij was zelf ook een geheel onthouder. En... Uh, uh, ja, dat vond ze gewoon heel belangrijk. Ze daar dat er gewoon heel veel sociale problemen er ontstaan. Nee, heeft natuurlijk groot gelijk in. Maar ja. als we dan kijken naar hoe de media uh, haar ontving in de, uh, als eerste vrouwelijke Eerste Kamerlid... dan zie je dat er eigenlijk een beetje een soort van poep- en piesgrapjes worden gemaakt over, uh, over haar aanstelling. Als we dan dit lezen in uh, uh, Het Volk uit 1920... Uh, katholieke krant. De katholieke krant staat er... Uh, uh, ik lees het even voor. Als het kind binnenkomt, heet het artikel... Nou, dat zegt misschien al wel genoeg... dat het hele huisgezin van de Eerste Kamer zal juichen... nu de eerste vrouw daar binnen treedt... is natuurlijk uitgesloten. Uit onbetrouwbare bron... vernamen wij zelfs dat meer dan één van onze... senatoren in de nacht... volgende op den dag dat de staten van Noord-Holland... mevrouw Potthuis-Smit naar de Eerste Kamer afvaardigde... door de nachtmerrie... zijn gekweld. <laughs> en daarna wordt er een grapje gemaakt over... Uh, aan het schoonste en heiligste gebouw, dus de Eerste Kamer... is een pothuis aangeboden, oftewel een toilet. En dat slaat dan weer op haar achternaam. Dus dat zie je ook. Het wordt gewoon als een soort van, uh, van, van grapje gezien. Of ja, gewoon iets ja. hilarisch wat eigenlijk niet kan. En dat is best wel opmerkelijk, want het is nog geen honderd jaar geleden eigenlijk.
1: Nee, ja, ik heb hier ook nog iets uit een andere krant... waarin ze een rode kakelkip werd genoemd. En waar de verslaggever eigenlijk uh, concludeert... ...dat de samenleving en democratie uh, tot een zeer laag niveau waren afgegleden. Uh, men was er eigenlijk helemaal nog niet
0: klaar voor haar, uh, haar aanwezigheid. Nee, moet je het nog wel een beetje nuanceren. Ze was natuurlijk een socialist. En dat, de, als je dat ja. was in die tijd, was überhaupt al een beetje gevoelig met die communistische revoluties. Die ja. net aan de gang waren.
1: En natuurlijk wat we al vertelden over die samenstelling van de Eerste Kamer. Dat ja. waren allemaal een beetje hoge heren. Ja. Uh, en eigenlijk ook de mannen die van de SDAP, dus van de voorloper van de P van de A, naar de ja. Eerste Kamer toe gingen, werden een beetje met, uh, minachting, werd een beetje met minachting nagekeken. Ja. Omdat zij vaak niet uit diezelfde uh, klasse kwamen. Nee, nee. Uh. Oké. Okay. Uh, en dan, um, ja, even ook nog over dat, uh, dat pacifisme. Uh, dat heeft zij dus opgedaan op zo'n uh, op vrouwenconferentie waar je het over had. Yeah. In maart 1915 uh, gaat zij daar naartoe. Wat bedoel je precies met pacifisme? Nou, pacifisme is eigenlijk uh, het tegen alle vormen van geweld zijn. Yeah. Um, en d- dat is ook waarom zij streed voor die uh, ontwapening. En wel uh, eenzijdige ontwapening. Dus dat wil zeggen dat, dat je als landzijnde al je uh, defensie opzegt. Mm-hmm. Uh, je hebt geen leger. Ja. Yeah. En dat zou er ook voor moeten zorgen dat je ook niet in oorlog komt. Ja. Het is een beetje een filosofisch uh, uh, gedachtegang. Uh-huh. Uh, maar in ieder geval, op zo'n conferentie in maart 1915 spreekt daar uh, Zetkin. Yeah. Dat is uh, een, D- een Duitse, beroemde Duitse vrouwenactivist. En zij is ook, van, uh, de, zij is ook echt de bedenker van de Internationale Vrouwendag. Ja, ja. En, uh, en, en daar wordt dat een beetje zo, uh, uh, ja, zo vastgelegd dat ze, dat ze daartegen zijn en... Um, en dat wordt ook uiteindelijk de reden dat zij uh, afscheid neemt uh, uit, de, uit de Eerste Kamer, um, omdat de, haar partij, de SDAP, uh, die onzijdige ontwapening niet meer uh, opneemt in, uh, in het programma, waar dat eerst wel nee. zo was. Nee. Uh, offici- is, ze doet dat op 65 jaar leeftijd, dus office- in de officiële kanalen wordt gezegd dat ze dat deed, omdat ze met pensioen ging, maar eigenlijk um, uh, ja, was het gewoon een politiek punt. Ja. Uh, yeah. Waarom zij uiteindelijk uh, besloot om uh, de politiek uh, vaarwel te zeggen. Um, en dat was dus in, um, in uh, 1937. Mm-hmm. Um, en tot en met, nou ja, ze is overleden in 1951. Um, en in de laatste jaren van haar leven heeft ze zich voornamelijk gestort op, uh, op het schrijven van kinderboeken. Uh, en in de tussentijd, dus tussen 1937 en 1951, heeft ze zich wel nog vaker laten horen in uh, kleine columns of rubrieken in uh, bepaalde tijdschriften... om haar mening uh, te geven over, uh, over bepaalde zaken. Ja. Uh, en dat, ja, dat was, ging dan voornamelijk over dat pacifisme en, uh, en over vrouwenrechten. Ja. Maar uh, ja,
0: wat uh, maakt haar uh, leven uh, nu een beetje duidelijk aan jou als je dit zo allemaal hoort?
1: Ja, ik denk toch wel iemand die, uh, die als eerst liet zien dat het in ieder geval mogelijk was... A voor een vrouw om in die eerste kamer te komen en B ook wel uh, gewoon buiten dat hele buiten het hele vrouw zijn om ook wel voor die bepaalde voor een bepaalde klassen yeah. om zich te mengen in meer dat hogere uh, ja zeg ja maar. Dus,
0: dus iets meer van het volk werd ja maar voor mij was het ook vooral van het is nog honderd jaar geleden maar we waren nog echt helemaal niet helemaal niet ver met alles
1: nee want het, het heeft echt nog heel lang geduurd uh, vol, volgens mij zit je rond 1970 uh, ja. Is op een gegeven moment een kwart van de, van de leden van de Eerste Kamer vrouw. En, en tot die tijd is het eigenlijk... Uh, het loopt wel op, maar mondjesmaat.
0: Ja, en nog steeds is het eigenlijk een zeer uh, wit mannelijk uh, instituut de Eerste Kamer. Ja. ja, zeker. En daar kunnen jullie verandering in brengen, denk ik. Ja, want... Uh, gaan nou, we gaan nu we... weer terug naar het heden. Aanstaande woensdag 20 maart zijn de provinciale verkiezingen. En uh, we hebben het in het begin al even over gehad. Maar uh, belangrijke verkiezingen voor... Uh, uh, voor, voor, de, ...voor de provincie... ...maar ook voor de Eerste Kamer. Ja. Weet jij gewoon wat je gaat stemmen? Um, nee, eigenlijk echt niet. Nee?
1: Uh, ik heb wel een, uh, zo'n stemwijze ingevuld... ...maar ik heb er altijd een hele moeilijke band mee... ...met zo'n stemwijze. Ja. Denk, ja. Ja,
0: ze leggen weinig uit ook. Ja,
1: je krijgt wel vragen van wil je dit? Ja. Vaak wil je dat wel, maar ja, als je het <laughs> ja, tegenover stelt... ...van iets wat dan vervolgens niet kan gebeuren... ...omdat je dat wil, dan ja. denk je er misschien heel anders over. Dus dat ja. vind ik altijd lastig. Um, en het is ook moeilijk, want je kan ook, dus, wat we dus uitgelegd hebben, je kan ook strategisch stemmen door uh, meer ja, ja, uh, dat, rekening ja. te houden met de Eerste Kamer.
0: Ik zet daar heel erg op in, denk ik. Ja. Want uh, zoals je weet, als je uh, de provinciale verkiezingen, die, die mensen die kiezen, uiteindelijk uh, uh, over drie maanden is in mei uh, de Eerste Kamerleden. Hoe ja, gaat die verkiezingen nu precies? Uh,
1: Ja, wat er gebeurt is dat die die statenleden, die gekozen statenleden door ons aanstaande woensdag, uh, die brengen vervolgens drie maanden later weer hun stem uit, dat is eigenlijk ook een verkiezingsdag, maar dan meer intern, op uh, een een kandidaat die zich kandidaat stelt voor de Eerste Kamer. En daar zijn ook gewoon precies dezelfde lijst van als die wij krijgen in de Uwebus. Wat wel zo is, is dat die stemmen een bepaalde weging hebben per provincie. Ja, omdat het uh, omdat aantal statenleden wordt bepaald van het aantal inwoners van de provincie. Ja, exact. Ja. Dus uh, volgens mij heeft Zuid-Holland de meeste inwoners. Uh, ja. En dan Noord-Holland uh, ja. en zo verder. Uh, d- dus de beweging van die stemmen hangt af van die, uh, van die inwoners. Mm-hmm. Um, en, en daarmee wordt de Eerste Kamer dus, uh, dus weer samengesteld um, voor vier jaar. Ja. Uh, en dat kan heel lastig zijn voor, uh, voor die Tweede Kamer die wetten wil maken ja, en want die de, door de Eerste Kamer Ja, want moeten.
0: de kans is heel groot dat de coalitie die ja. we nu hebben de meerderheid Die ze verliest, nu hebben gaan verliezen. Ja, in ja. de Eerste Kamer. Dus nu hebben ze een meerderheid in de Eerste Kamer. Dus is het is makkelijker om wetten uh, door, doorheen te krijgen. Maar ja. de, die meerderheid gaan ze waarschijnlijk verliezen omdat andere partijen zoals Forum uh, van de Democratie, uh, maar ook weer P van de A uh, best wel hoog scoren in de peilingen. Ja. En daarmee dus die wetten uh, of die wetvoorstellen een beetje kunnen gaan, uh, gaan boycotten. Dus op die manier kun je ook gaan stemmen. En je kunt ook gaan denken van nou, ik vind deze coalitie niks. Of ik ben juist uh, heel erg voor uh, deze coalitie. Dus ik ga stemmen op een partij uh, die in, de, in het kabinet zit of die niet in het kabinet zit. Om uh, hun plannen te steunen of juist uh, te dwarsbomen. Dus als je denkt van nee, hey, ik heb helemaal geen link of uh, zeg je dat, uh, geen beeld van wat de provincie nou eigenlijk doet. En uh, een nieuwe snelwegen uh, hier of een nieuwe woonwijk daar. Ja. Of een subsidie naar een of ander woonproject of naar windmolens. Uh, gaat maar op dit moment niet, niet zozeer aan het hart en interesseert me niet zoveel. Dan kun je ook op die manier gaan stemmen. En daarom, daarom blijft het ook altijd belangrijk om te blijven stemmen. Hey, want de, Tuurlijk, de, de opkomst, <laughs> ja, dat is altijd belangrijk. Maar ja. de opkomst valt altijd een beetje tegen bij de sociale verkiezingen. Maar ja, ga alsjeblieft stemmen.
1: Vorige keer was het uh, 47.8%. Ja. Uh, wat natuurlijk schrikbarend weinig is. Al ja uh, nou, aan de andere kant als je het vergelijkt met voorgaande verkiezingen, uh, ja het ligt het wel redelijk in een uh, traditie. Het ligt vaak rond de 50%, soms iets meer, soms iets minder. Ja. Um, maar ik denk dat het, uh, dat het nu eigenlijk steeds belangrijker wordt, ook omdat je wat je vertelde van, nou ja, wat ik denk dat je dat goed hebt uitgelegd van wat is nou zo'n provinciale statenverkiezing waar stem ik voor, ja. wat ik zie ja. uh, en dat zijn onder andere zijn veel milieu, energie en klimaat. Uh, 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 besluitvorming. Ja, dat is ook super belangrijk. En dat wordt natuurlijk steeds, steeds meer en steeds ja, ja. belangrijker. Waar komen die windmolens, waar komen ze niet? Ja. Uh, en aangezien dat ook... Uh, nou ja, ik denk tot de afgelopen verkiezingen, Tweede Kamerverkiezingen... had je dat wel, dat dat heel erg op de agenda stond. Maar die Tweede Kamerverkiezingen daarvoor... Nou ja, ging het daar eigenlijk weinig om. En nu ja. uh, regeert dat zo ook de, de Tweede Kamerpolitiek... en de Den ha- de, de Haagse politiek ja. uh, van, van alle dag. Um, dat het ook steeds belangrijker wordt om je daar in je provincie voor uit te spreken van... we willen op deze manier uh, bijdragen aan, uh, aan die uh, maatregelen die, uh, die worden genomen. Ja. En dat geldt natuurlijk ook met ja, die wegen die dan wel of niet worden aangelegd... en uh, OV en uh, ja, al dat soort dingen. Platteland of, natuur, of landbouw of natuur, dat ja. is ook zo'n, uh, zo'n tegenstelling waar je echt voor kiest mm-hmm. met provincie. Um, en dat moet allemaal aanstaande woensdag... Uh, gebeuren. Ja. Volgens mij gaan de stembussen
0: 7 uur open en sluiten ze ja, om 9 uur. uur ja. en je kunt overal stemmen, vergeet je stempas niet. En je paspoort uh, ja. en of identiteitskaart en of rijbewijs. Ja, en nee. dan misschien uh, kun jij ervoor zorgen dat er, uh, dat het Eerste Kamer iets meer diverser komt en ook weer uh, iets meer vrouwen inkomen, bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld, ja. Zal leuk zijn, ja. denk ik. Zou ik fijn vinden. Ik ook, ja, zeker.
1: Het lijkt me alleen maar beter. Ja. Toch zo, nou dat. Uh, dat was de, een hele actuele uh, verkiezingseditie. Ja.
0: Je zit in een andere ruimte, hè? bent is uh, ja, dus, uh,
1: denk ik ook wel opgevallen. Ja, maar ik ik uh, hoop dat kijken naar het om me heen. Ik denk, uh, dit is, uh, we zitten niet meer in de studio. De speel moet ik thuis ook hebben, veel groter. Nee, inderdaad. Studio's momenteel construction. Wordt alleen maar beter en mooier. Ja. Uh, om uh, onze podcast uh, nog... Uh, nog groter te maken. Nog groter te maken. We hebben honderd volgers op Instagram, op Instagram. Maar dat is nog lang is niet... Lang niet genoeg. Dus we misschien 1000 duizend.
0: duizendste van wat we willen ja. hebben, uiteindelijk. <laughs> we hopen op die miljoen. Ja.
1: We gaan langzaam bouwen. Uh, nou ja, we zijn in ieder geval blij dat iedereen weer heeft geluisterd uh, deze keer.
0: Ja, over twee weken zijn we weer terug. En dan hebben we waarschijnlijk weer een, uh, weer een leek van de week. Dus we hoeven niet iedereen jou aan te kijken nee. tijdens, uh, tijdens ja. deze gesprekken. Dan kan ik ook een keer niemand anders kijken. Dat is ook wel fijn, hoor. Ja, dat is ook wel leuk. Weet ja. je, het uh, is prima, maar... Ik zie jou zo vaak. Overandering. verandering. Hey, dus denk je van: uh, dit is een superleuke podcast. Vertel het alsjeblieft door aan anderen. Uh, volg ons weer op uh, alle social media kanalen. Ja. Abonneer je. Als
1: je hey. op iTunes luistert, geef even vijf sterren naar na dit geluisterd. Te dan hebben. Worden, wij, worden, wij uiteindelijk,
0: worden wij uiteindelijk weer beter gevonden door anderen. Ja. En dan kunnen we nog groter worden. Ja. Dream big. <laughs> hey, uh, geluk weer. Bedankt. En stem ze.
1: Dag.